0: Välkommen till Anarkism.info podcast. Vi är en plattform för anarkistiska idéer och samtal. Ibland ställer vi upp egna samtal ibland av införeläsningar eller annat material utifrån och vi publicerar material på oregelbunden basis. Om du vill bidra eller ge oss respons så hör gärna av dig till kontakt eller skriv till oss på Facebook. Nu börjar podden.
1: Hej och välkomna till del 3 av 4 i vår serie där vi svarar på frågor som folk har skickat in till oss. Frågor som tas upp idag är bland annat huruvida anarkister var grundare för modern rättvisa, om anarkistiska mötesformalia, om Kropotkin hade fel om pengar, meningsfulla motståndshandlingar och lite om auktoritära kommunister. För musiken i avsnittet står Iso.
2: Fråga lyder... Hur övertygar vi allmänheten om att de största grundarna för modern rättvisa var anarkister, Så som Voltarin deklär som långt före sin tid kartlade systematisk rasism samt monetärt slaveri. Slut på fråga.
1: Ja. Jag kan väl börja då med att säga att jag kanske inte tycker det är så jätteviktigt att övertyga allmänheten äh, om de sakerna det är klart att många som var eller blev anarkister i den första generationen var ju väldigt tidigare med de sakerna. de pratade om, olika former av förtryck, liksom vad det gäller kapitalismen och klassamhället staten, rasism och sexism och så vidare, miljöfrågor och även så djurfrågor men det är lite så här jag skulle nästan vilja fråga om, men varför ska vi övertyga allmänheten om det jag kan liksom se en poäng i att Okej, okay. det har liksom från många håll pratats om... Alltså om anarkismens roll och anarkisters roll har förminskats i, i många historiska skeenden och, och så. Och det kan vara nice att rätta till. Men jag tycker det är viktigare är att övertyga folk om att typ anarkistiska praktiker är bra och fungerar. Och det tror jag man gör om att prata om saker som har att göra med folks vardag idag. Och också göra saker, liksom övertyga genom att visa på att Sakhalashit vad effektivt att de här människorna lyckades organisera på sin arbetsplats eller i sitt bostadsområde, eller gjorde den här aktionen, liksom, eller fritagningen, eller vad det nu är. Så det är kanske inte riktigt svar på frågan, men eh, kanske en fråga om hur man övertygar med annat än eh, att gräva för mycket i historien. Jag mm. vet inte, vad tänker ni?
0: Jag håller med, jag tycker också att. Eh... Man bör fokusera på det som finns här och nu utan att blanda i för mycket historia tror jag. jag tror att det också kan vara farligt om man ska eh, praktisera för många historiska exempel. Eh, att man kanske måste också se lite hur ens egen vardag ser ut och hur verkligheten ser ut idag. Det var contenten jag ville komma fram till. Mm. Och då handlar det kanske inte så mycket om att, precis som vi var inne på, att övertyga. Att det handlar mer om kanske att praktisera det som behövs just nu. Och också att när man gör det, att man då är förebildande liksom. för kanske det som har varit historiskt.
1: Mm. En sak som jag kommer att tänka på var så här angående arbetsplatsorganisering. Och det var eh, tidigt i syndikalismens historia i Sverige så... Så hade man ju en organiseringsmetod som hette registermetoden som var så här den var väldigt militant och aggressiv att man liksom arbetarna nästan så här halvt ville ta över produktionen under liksom pågående klasskamp istället för att kanske strejka för avtal så, så satte man så här priser på arbetet och så här, det var väldigt aggressivt och det funkade säkert bra så till och med så här, reformistfack började ju använda metoden men de förbjöds av ledningen så det var liksom, eh, de var ju måna om att stå fram kompromisser och vara så här legitima förhandlingspartners. Men det säger en del om att jämfört med om syndikalister skulle stå och prata om att nej men Bakunin på 60-talet var faktiskt en av dem som hade bäst eh, idéer om organisering. Och hur vi det skulle övertyga folk, eller om folk ser att kolla på den här arbetsplatsen där borta de har höjt lönerna med 50% på, på att de gör på det här sättet. De jobbar tillsammans och de liksom är supermilitanta det övertygade folk att verkligen försöka göra det här de behövde inte bli anarkister. ideologiskt, de såg praktiken och bara shit, det här vill vi också göra
0: Ja, uppenbarligen kommunist eftersom förespråkade arbete <laughs>
2: <laughs> <laughs> ja. ja, men alltså jag kan tänka så här att fråga, om man ska tolka frågan så här, <clears throat> så här jo, men det, hur, det vore väl nice om fler var anarkister. Hur, hur, hur kan det bli så? hur får vi till det? Så. Uh, men det är inte så det står så, men, så att jag fastnar lite grann på orden så här, För att jag har ju svårt för allmänheten som begrepp liksom, För att det liksom finns ingen allmänhet som man kan alltså, som en enhet som du kan övertyga Utan det är liksom ett farligt begrepp på något sätt så här. För att alla är olika och har massa olika behov och anledningar Att tycka massa saker och det är inte alls säkert att man liksom, eh, får dem att och tycka som man vill så det är liksom lite farligt begrepp att liksom snöra fast i. Sen kan man använda ordet såklart. Men liksom ha det som någon slags här, att man ska gå ut och övertyga allmänheten. Det är äh, ungefär som att vi ska rädda världen. Så ja det ju, borde ju bra men det är ju, man bränner ju ut så. det är ju att rädda världen. Och sen så tänker jag på modern och rättvisa. Så här, att, ja, vad är den moderna rättvisa då? Så jag fastnar lite grann någonting i det där som stör mig. Så här, för att, då tänker jag så här, då tolkar jag frågan snarare som att ja, men det vore väl najs nice om flerbart anarkister, hur får vi det så? Och jag har ja, egentligen inte så mycket mer vetat att säga än det redan sagt. Jag, jag håller med, jag tror inte att, så, eller jag tycker inte att man ska gå ut och, och liksom säga, ja men läs den här gamla boken. Så, så kommer du att förstå hur det ska gå till idag. Då blir det på något sätt att man faller lätt i den här fällan att så, upphöja gamla män med skägg till så här, att ha svar på lösningar idag. Så, man kan ju inspireras av böcker och, och människor, absolut. Men att, tror att det finns några sådana blueprints som så man kan lägga över liksom modernitet vår moderna vardag och, och att sen ska allting bli perfekt det låter allt för enkelt liksom sådär och sen tänker jag så spontant att det är inte alltid rättvisa man vill ha heller så det menar jag inte att det är så bra, men ibland vill man ju bara hem liksom. kanske men det är en annan fråga Nej, men jag tycker att så, jag håller med jag att det är bättre att liksom försöka Leva på ett sätt så att fler tycker att det här verkar vettigt för mig.
0: Jag tycker det var bra sagt. Jag tycker att kontentan blir till att praktisera mer.
1: Mm. Och jag gillar också där du tog upp med allmänhetsbegreppet. Jag känner ändå från så att när du att folk börjar bli så måna om så här legitimitetspolitik. Om inte, le om inte allmänheten tycker att det vi gör är jättebra. Då kan vi inte mm. göra det. Så börjar man liksom rörelser polisa sig själva och så här. Är den här man också så här målar upp en allmänhet som är såhär, vad är det liksom stämmer det ens liksom, och även om det stämmer är det någon mening med att övertyga eller hålla sig på god fot med den här abstrakta mm. saken okej okay. ska vi hoppa vidare till nästa jag kan eh, slå till och läsa upp nästa fråga här
2: avsnittets längsta fråga kanske
1: ja faktiskt, jag tar på mig ett tungt ok här, ska vi se em, då är frågan så här. Vilken är er syn på anarkistisk mötesformalia? Styrelse? Votering i fråga? Det jag tycker lät bäst var vängrupper enligt modellen att en person presenterar ett förslag. De personer som tycker att förslaget är bra bildar en vängrupp för att förverkliga förslaget tillsammans. Övriga personer i den stora gruppen som tycker att det var ett dåligt förslag deltar ej i just den vängruppen. Idén är att minoriteten ska få en chans istället för att bara bli nedröstade. På 1980-talet var det konsensus som gällde. De som hade sovmorgondan på vann konsensusdebatten. Elakt för har alla ungefär samma åsikt från början så fungerar konsensus bra. Eh, ja, vad säger ni om det här?
0: Mycket är spännande. Eh, nej men jag har ju också boken eh, Anarkism är ett temaorganisering. Eh, undrar om också att man kanske har utgått lite från de texterna som står just här i i den här boken just om det här med konsensus och hur man hur det bör se ut liksom alltså jag tycker vängrupper är bra men jag vet inte jag, jag blev lite osäker nu, jag läste den här frågan innan och så tänkte jag att det var en skitbra fråga men nu blev det typ lite fundersamt typ, egentligen är frågas frågan att man själva tycker egentligen är bästa sättet typ att föra möten på så jag, vill, eller jag kan höra er input typ så länge.
1: Mm, jag kan väl säga någonting då så se vad, vad ni tänker. Mm. Jag, min första tanken är att det, det beror lite på sammanhanget. För att okej okay, vi pratar om möten men vad för slags möten? Är det en grupp som är övertygade om samma grej? Typ en politisk grupp som ska ha ett möte? sin möteslokal och bestämma någonting eller till exempel folk som bor i samma hus som ska bestämma någonting. Alltså det är ju en jättesor skillnad på ifall folk bara kan associera och disassociera precis hur som helst. Ingen behöver ju vara kvar i en grupp som är helt frivillig att delta i eh, där man bor är det ju mycket svårare och då, då blir det också helt andra förutsättningar. Det går inte bara att säga att okej okay, men vi tycker inte likadant så vi skilda vägar det är klart man kan göra det, men tröskeln är mycket större att om byta boende för att man inte är överens i en fråga. Så att jag tänker att det kan bli väldigt eh, olika. Men med det sagt så tänker jag ändå att i grunden så behövs det alltid någon form av konsensus. Alltså Jag tycker att en av de viktigaste sakerna ur en anarchistisk perspektiv är att eh, Ingen ska känna sig liksom någonsin förpliktigad att gå med på beslut som man egentligen inte gillar eller liksom inte skulle vilja delta i, oavsett sammanhang. Sen kan ju det i praktiken utmynna i en massa olika saker. Liksom. Och har du ett möte med en organisation, okay, då kanske det kan bli så att det blir olika grupper som är olika saker. Det kanske gör att man splittas i fler grupper och går skilda vägar i tid eller i rum eller i, på massa olika sätt. Eller så kan det ju också bli liksom, jag tror att mötesformalier som sådant ur ett anarchistiskt perspektiv skulle behöva suddas ut. Att alltså vi måste sluta se det som att vi har ett möte och det är där besluten tas. För att beslut är ju interaktionen mellan människor och de kan ju ske utanför möten också. Och jag tror det är farligt att upphöja möten för mycket även om de kan ha, absolut har en viss funktion. Som till exempel, bara för att dra sig ett så här jättelöjligt exempel. Så här. Säg, att man, säg att man tar ett beslut om att vi i vårt bostadsområde vi ska eh, ta ut eh, soporna en gång varje dag. Och så säger att i det här fallet så de gör ett majoritetsbeslut och då röstar 60% för det här och 40% inte. Okej, okay, det är majoritetsbeslut. Nu har beslutet beslutat att soporna ska tas ut varje dag. Okej, okay, men du har ett beslut. Men tänk om en minoritet där har till exempel... Det kan vara allt från att de, de kanske inte är hemma varje dag och kanske har en sån här funktionsvariation som gör att det här är svårt för dem. Det finns massor med skäl till varför det här kanske inte skulle funka som, som jag, mens de som minoritet blir utsödda det här. Men det kan hända att i ett sånt fall så beslutet är taget. Men tänk att folk, många, alltså när minoriteten men nej men det här, det här är så pass dåligt så vi vill inte göra det här. Så de tar ut soporna varannan då. Då har ju de liksom tagit ett annat beslut eller gjort något annat de har interagerat eh, på ett annat sätt i en process liksom, där man inte kan ta för att allting ska bli precis så, som man vill eh, och då är en del av det här flyttats ut utanför eh, det som var liksom, mötet och, och det jag och det vill säga att det behöver inte vara fel, det kanske är helt rätt sak att göra att inte följa det där eh, beslutet så det är lite svamligt med liksom att det måste finnas en slags underliggande konsensus. Och det med beslut är alltid en process. Ibland kan voteringar vara rimliga, men du har aldrig en plikt eller skyldighet att liksom gå med på hur det går i en sån. Och så beror det lite grann på förhållandena. Är det bara ett möte över en grupp? Är det ditt hushåll som möts? Är det liksom ett bostadskvarter eller något annat? Som... Lite så. Så det finns jättemånga saker att spinna här på. Men jag tycker det är väl lite en grund, ur mitt perspektiv i alla fall.
0: Mm. Vad ser ni? Jag tycker det är rätt bra. typ Jag har också tänkt att ibland kanske man behöver ha möten. Om hur man ska ha möten. Alltså att det, nej men alltså att det kanske också kräver ett möte. typ för hur, och Precis som du sa, beroende på vad det gäller. att Man också typ inte, man kan inte ha eh, ett visst typ av möte för alla frågor. Typ. Utan att det kanske måste se olika ut. Men för det... Också för att vi inte skulle höja det här med möten för eh, avancerad typ. Men jag tror att det kan vara bra att ha möten om hur man har möten. Och speciellt efter om, man, om det har varit dåliga möten. Alltså också, också, jag vet inte om kanske själva ordet möte kanske också behöver moderniseras. Det kanske finns bättre samlingsord för möten. Det kanske är inte dåligt ord men...
2: Ja, men jag tror jag förstår det. <clears throat> Hur du tänker? Jag känner lite lika. Men jag tänker så här också att den här bilden av här anarkister som ska vara så här ja men det är kaos, liksom. Och det är så här ingen ordning och så här. Jag har ju aldrig varit på möten där det har varit mer så här. Försynta och möten där alla ska få prata till punkt och ingen ska få så här, eller, eller avbryta. Alla måste och man ska försöka så här Och det tycker jag är bra. Alltså så här, se, till, se till så att. Eh, Uh, om man tror eller om man vet att det finns liksom personer eller grupper som, som har svårare att, att komma, komma liksom till tals i möten, att man hittar strukturer för att liksom, uh, hjälpa till och, uh, så att ordningen blir liksom mer rättvis. Uh, jag har aldrig varit i ett sammanhang där det är så mycket så, än i ett anarkistiskt sammanhang, så att det här, den här bilden av den liksom vilda kaosanarkisten uh, stämmer ju inte enligt mig i, om man kommer in på ett anarkistiskt möte Mm. ofta, så men <tills> sen finns det alltid en risk att, så, så på så sätt tycker jag det, det finns väl en liksom, känner jag någon slags mötesformalia som är anarkistiskt i den bemärkelsen att man utgår ifrån situationen och försöker anpassa det efter vilka behov och, och syften som finns så att det blir liksom bra för de som är med men det finns ju en risk också att man möter i säga att det blir sig i alla massa möten i ett projekt eller någonting som ska ordnas och det ska så här, pratas om och, uh, känner jag att det finns en risk att man dödar den här kreativiteten och lusten och liksom, komma till skott i och med att så här, men nu ska vi ha ett möte om det här i två timmar och sen ska vi nästa möte om två veckor och då ska vi ha tänkt <går> så här. och så blir det samma sak igen så att uh, jag vet inte vad jag vill ha sagt med det mer än det jag sa
1: Mm. Det skulle kunna nämnas lite också hur vi faktiskt gör i A-info. Mm. Um, jag vet inte, vi, vi har väl aldrig kanske egentligen så att säga myntat den termen, men jag skulle vilja säga att vi, vi har, man skulle kunna kalla det en slags implicit konsensus för att vi utgår ifrån att alltså, alla måste på något sätt vara med på att något, något som görs i A-infos namn inom gruppen. Om någon inte känner att det här, det här är inte alls på, på vad vi borde syssla med vad jag kan stå för, så finns det ju veto. Alltså det, det, det måste finnas en konsensus i den mån att ingen kan köras över på det sättet. Men sen är den väl lite implicit genom att vi har ju arbetsgrupper för, för podden, för bloggen, för sociala medier och sånt. De lever lite sin egna liv. och så kan man säga att det finns lite... Alltså lite eget ansvar och förtroende och tillit där. Att man tänker att de här sakerna behöver vi nog inte ta upp med hela gruppen för att alla är nog med på detta. Kontra mot då när man tänker att men det här är en stor grej. Det här borde vi nog ta upp i hela gruppen för att se om alla har, någon har input eller om någon har några invändningar. Och på så sätt slipper man kanske med att alla behöver inte tillfrågas hela tiden om varje grej och styras på det sättet. Utan det finns en viss tillit och man jobbar liksom, grupperna man jobbar autonomt eh, men med en slags liksom, underliggande konsensus om och sen om, det kan ju bli fel om någon grupp gör någonting som nya klistermärken och det finns sju olika förslag på ny, nytt klistermärken men man kommer bara trycka två eller tre då kanske är alla är överens om att okej okay, jag har mina favoriter men det är okej okay att vi röstar om vilka som är populära och så trycker vi dem så det är liksom det ena utesluter inte det andra heller riktigt
0: Ja jag tycker att det har bra och vi typ Kommer jag också överens om att det räcker med ett veto typ för att man också ska kunna gå snabbare liksom i processen att kunna ta ett beslut eller komma fram till ett beslut.
2: Mm. Ja, och jag tycker också att det finns någonting liksom befriande och utmanande och liksom bra i att så här, inte behöva liksom checka av utan man får liksom ta ställning själv eller ensam eller med de som, som är involverade. Att, att det liksom är något stärkande i det liksom för att man säger Men så här tolkar jag det vi håller på med Och det här känns som att det är i linje med det Så då kör vi på den. Liksom den processen är bra liksom. Så Det finns en risk att det blir onödigt ängsligt Om det ska hela tiden checkas av Och att det tar liksom för stort utrymme Nu menar inte att det inte finns plats för sådana Strukturer också Men, men det mer mina personliga Reflektioner över det som ni nämnde precis Så tycker jag att det finns något bra i det Och sen också om det är någonting som I efteråt man kommer på att Nej, men det här var kanske inte så bra. Så finns det också någonting helt och utvecklande i att liksom, det är inte farligt att göra fel. Det är ju något lärande i det också som är viktigt, tänker jag. Att det finns ju, om man hela tiden ska försöka agera som att man inte misslyckas, det går ju inte. Men sen så finns det också någonting allt för ängsligt i det också. ja mm. Nej, Jag tycker det är bra bra.
1: Och sen så finns det ju med, det finns ju lite för förstås av konsensus liksom att Alltså man får, måste ju förstå att konsensus är ju en beslutsfattar mekanism. Det är inte ett, en beskrivning av att inget kan göras om inte alla är den är överens. Utgångspunkten är att alla är inte överens. Alla har lite olika idéer. Och anledningen till att oftast brukar jag ta oss upp så att om det är någon haverist som, som kommer lägga in ett veto och så blir det ingenting så får man ingenting gjort. Ja, det finns, det finns alltid risk för haverister. Och det finns ju inget system som, som helt rådde bot på om det kommer in en haverist i en organisation. Det blir alltid jobbigt. Men det stora med vetot är ju att det finns där för att förändra beslutsfattande. Från till exempel en tävling mellan typ två grupper som försöker få mest, få majoritet för sitt förslag. Till, att en, till en riktig diskussion där man pratar om vad vill vi göra? Och vilken lösning kan vi hitta tillsammans som är någonting som alla kan stå för? Jag tycker det blir ett mycket mer positivt och konstruktivt och produktivt sätt att... Interagera kring beslut. Att liksom, det går inte att bara liksom satsa allt på en häst och försöka vinna för att mitt förslag är bäst. Du måste också kanske försöka jämka och, och, och vara lite avlyssnande. Det liksom bygger in strukturer kring det som jag tycker som är uppskattat väldigt mycket. Att vara inlyssnande. Och sen det sista, då, att min egen erfarenhet också är att alltså det är ju ett jäkla stigma om man vill lägga in ett veto. Jag har känt det flera gånger att jag är nästan så här i diskussioner så har jag uppmuntrat folk att kom med, om du inte håller med kom med inspel, vad skulle kunna bli bättre för att det är ganska jobbigt att, att gå ut och säga att Nej, men, det här är så pass så jag, jag kan inte liksom stå för det eller att problemet är inte generellt i, i de flesta grupper jag har varit att det finns haverister som inte är med på någonting utan att det, det svåra är att verkligen få alla att vara med och bidra till processen Även när det handlar om att säga att. Men jag tycker att vi ska göra lite mer så här istället. Liksom.
0: Mm. Jag tycker att det var jättebra svar på äh, frågan.
2: Nu är vi alldeles för sams här igen.
1: Ja, som vanligt. Ja. Vi har fått <laughs> ganska avsläpp. Vi har fått kritik ja. för att vi är för överens.
0: Mm. Men vi jobbar Vi jobbar på det. Så. jag kommer skapa jag friktion så. snart.
2: <laughs> Vad är det för jävla svar på frågan? Fanns det?
1: Ja, det kommer. Kommer gå vara skilda vägar mitt i podden.
0: Jag kommer skapa friktion och är och krig i Ukraina.
2: Ukraine. Det är du som har skapat krig i Ukraina. Ja. ja. ja nej, men det, det jag befinner mig i livet så jag tycker jag att vängrupper är ett bra sätt. att Det funkar bra för mig. Så, men med det sagt så tänker jag så att det funkar inte i alla sammanhang. Så jag skulle inte säga så här att det, det är liksom it's the shit som funkar liksom överallt. Men det som, som, som är liksom bra i det, det är ju liksom att om man blir en grupp vilket då ofta är lite färre i antalet. Och lära känna dem hyfsat bra. Så är det så mycket som kommer på köpet i, i liksom, som man inte kan höja som bara. Det är redan det vi har sagt. Som man inte behöver diskutera för man vet redan. Om man har tillit till att folk liksom vill bra och gör rätt och, och blir det så, så är det, ja, går det också okej. Okay liksom. Så att det, den, den formen just nu tycker jag har slå ett slag för. Det är bra. Mm. Så, det är inget mer att säga om det.
0: Jag tycker det låter bra och att behöver inte göra möten så högtidliga. Mm,
1: de har sin funktion, men vi upphöjer dem inte till någonting större än personerna som besluten berör.
0: Och då är det min tur att läsa nästa fråga. Då, ja. ja. Eh, då ska vi se. Hade Kropotkin fel i att avskaffa pengarna? I förhållandena i Egypten fanns det inga kontanta pengar, vilket vilka endast fanns som räknesätt. Faraonernas Egypten. Nej, det går inte någon annan. Så jag har inte upp med det.
2: <laughs> ja, jag kan ta över därifrån. Faraonernas Egypten är raka motsatsen anarkism. Det alltså
0: kanske,
1: kanske bäst att läsa
2: om.
0: Nej, det blir, bra. Förbän, eller? Nej, det Nej, blir bra. Det är en sjuk fråga. Det, det, det blir så här då.
2: Faraonernas Egypten är raka motsatsen anarkism. Rådsanarkismen ansågs i Frankrike år 1949 vara lösningen. Men där har blev inte. Det, det finns knappt något på internet. Man får använda sin egen fantasi. Slut på frågan. Mm. Då ska
1: vi se. Mm. Det, är,
0: att det, var det fanns knappt något på internet. Denna här personen har försökt googla på det här. Antagligen. <laughs> Jag brukade säga att det inte fanns något internet 1940.
2: <laughs> knappt. <laughs> det fanns knappt, knappt något internet 1940. <här>
1: <här> ja. Jag kommer ihåg hur det var. det var
2: <här> Ja, precis. Det om Alta Vista. Man <här> ja, satt med ett modell i någon ja.
0: ja Vem vill svara på frågan så vi kan vi bråka?
1: <laughs> ja, det, jag tycker det är lite oklart om det är två olika frågor Eller om rådsanarkismen skulle vara lösningen på det första problemet Men om man börjar och pratar om hur Vida Kropotkin hade rätt eller inte Så jag skulle väl säga att han mest hade rätt I det att han sa att det är omöjligt att kvantifiera Hur mycket varje person bidrar till någonting liksom, Det är så många som är inblandade i att ett, ett hus funkar som det ska Eller... Att man får mat på bordet och så vidare eh, Och att det därför är liksom Det är omöjligt att tillskriva Någon slags monetärt värde till, till folks olika insatser Å ena sidan Och å andra sidan att det är bara de personerna själva Som vet exakt vilka deras behov är Och att därför så behöver de Ta ju det gemensamma Det som de känner att de behöver Och det kan vara mindre för vissa Det kan vara mer för vissa Det kan vara olika saker för olika människor Eh, så i så sätt Tycker jag att han mest alltså hade rätt eh, Även om jag kanske själv tycker, då att nu för tiden Att jag har inget problem om det skulle Finnas så här, typ någon nisch, nischade Betalningsmedel, kallar du pengar Eller någonting annat spelar ingen roll På olika nischade marknader Som inte har att göra någonting med liksom, Människors basala behov, liksom, boende, mat Utbildning, vård all, Allt sånt liksom. Så kan jag tänka mig att ja, men det kanske fin kan finnas olika sätt Att fördela saker som som inte är några livsmedelssäkerheter och som kanske det finns råder, viss knapphet kring liksom. Och så där. Eh, sen eh, kopplingen till Egypten, alltså där känns det så, kanske som ett logiskt felslut möjligtvis då att bara för att någonting fanns i, alltså att Egypten inte hade pengar och Egypten var ett inte jättebra samhälle betyder det inte att, att inte ha pengar är dåligt liksom. Det är så här. Det har funnits samhällen med och utan pengar och samhällen utan pengar, alla har inte fått det bra, det har funnits allt liksom, för samhälle, patriarkala samhällen, till väldigt egalitära samhällen, som inte har haft pengar. Så det är ju bara en dimension av väldigt många, liksom. Det i sig tycker jag att sägs så mycket om, varken nu för att kapotten hade fel eller inte, eller om någon slags betalningsmedel i något, någon form skulle kunna funka. Jag, jag kommer att tänka på här en sak som Graeber skrev i sin bok, Skuld. I frågan så pratar de om att i Egypten där så fanns det inte kontanta pengar utan de fanns som ett räknesätt. Och det är oftast då att det finns liksom kvantifierbara skulder. Och en intressant sak i Graebers bok är ju att han, han, han noterar ju det här när skulder går från att vara ett någonting diffust, någonting som ett samhällskip. Till exempel att säga att jag och Alf bor liksom samma samhälle och jag har lånat massa schackpjäser från, från Alf. Och vi vet inte hur många det är så här, Jag har lånat ett tiotal, kanske 15 Och vi vet att det här, den här skulden föreligger, men den är liksom inte är helt kvantifierad och den liksom. Vi löser det på något sätt. Och nästa gång, så kanske jag kommer och så ger jag ett äpple liksom till, till Alf. Och då blir det så här liksom att man, man ger och tar, och man vet att det finns ett skuldförhållande som inte är någonting så här som man verkligen måste betala av, utan tvärtom. I vissa samhällen en av de värsta förändringarna du kunde. Ett av de värsta sätten på vilka du kunde förelämpa någon Var att ge tillbaka någonting I en exakt kvantitet Till det som du hade fått För det var som att antyda att du inte längre Vill ha en relation med den här personen Så det är liksom, har vi skuld som ett samhällsskitt Men när det, när det Går från att vara Något som binder samhällen samman Och diffust till att vara strikt Kvantifierat Då brukar också våld och indrivning Och sånt där komma in Och då, då får du då har du ett samhälle som är där skuld är ett av många symptom på något som är väldigt negativt istället. Och det är huruvida pengarna då finns fysiskt eller inte. Det, det är inte alltid helt vidkommande. Liksom. Så det, det var ett långt svammel här om flera av de här sakerna. Jag vet inte om ni har några andra inspel angående det här.
0: Jag tycker du mest det är sjuk typ Om du var snott 15 schackpjäser och så... Lämnar du tillbaka ett äpple? Det vet inte om jag har varit så glad över.
2: <laughs> jag det kan du var jättegångare. Ja. Du hade inte kunnat käka schackpjassarna. Liksom. Äpple är ju gott.
0: Ja, men
1: exakt. Och det är det som är hela poängen. att Hade jag kommit tillbaka med 15 schackpjassar så hade jag lika gärna kunnat säga till Alpa du jag vill inte se det mer. Så jag, jag liksom jag, jag nollar våran skuld så att vi mm. har inte någon relation längre. Mm. För det är det i, i många... Den här myten om att liksom... Men förut så, så var det liksom så byteshandel. Man bytte schackpjäser mot grisar och det var jättejobbigt. Alla liksom gick runt och suckade för det var så sjukt jobbigt att vara i ett samhälle. Och sen så kom man på pengar och så kunde man handla så smidigt. Men grejen är att man nästan aldrig handlade inom sociala grupper utan bara mellan dem. Förutom i en antagets fall.
0: Men byteshandel är en grej. Har man bestämt att man ska byta någonting? De är ju bytt. Men nu snodde ju du 15. Låna.
1: Låna, i alla fall. Så sa ja, vi låna? Det, det är lite oklart. Det, det <laughs> eftersom vi, det eftersom
0: vi, det, vi pratade om skuld typ, så tänkte jag att du hade tagit dem. Och sen så för att det skulle strykas så gav du tillbaka ett äpple. Och det skulle allt bara acceptera. Typ. Så att ah, nice, ja äpple nu, nu är vi clean. Typ.
1: Det vore mer kanske om det var en stöld då. Och då kanske vi är inne på en annan. Men... <laughs>
0: Men då men hade det hade varit ett stöl, då hade du inte kommit tillbaka med ett äpple. Då hade du hade inte kommit tillbaka med någonting. Alltså, då är det ju på riktigt.
1: Eventuellt, det, går ju. Alltså, det finns ju olika sätt. Jag kommer ihåg på gymnasiet vi hade ett jättesmart. Eller, vid, jag vet att jag använder några gånger. Man brukade vara skyldig folk så här, kanske 10-15 kronor för man köpte så här. Vi brukar köpa Hallonsoda och chokladbollar i kafeterian på, på, på rasten och så. Och mm. grejen var att det var ju aldrig bra att ligga i skuld såhär, 20 spänn. Men det fanns ett offensivt, aggressivt sätt att försöka bli av med skulden. Och det var att gå till personen och anklaga dem för att vara skyldig 10-15 spänn. Och ibland funkade det. Att såhär, folk minns inte åt vilket håll det var. Så du kunde liksom vända din skuld till <laughs> fördel. Det var skitbra. Um, jag vet inte hur det här relaterat till schackpjäserna och så. Men... men om man
0: nuturerar sin omgivning, det. that's the way.
1: Nu har, vi, nu har
2: vi kommit långt ifrån Farorans Egypten ja, Nej, men jag, jag, bra... alltså,
0: jag vet inte alltså, jag, jag fattar inte grejen Varför skulle du Varför skulle någon gå med på att Låna ut 15 schackpjäser Och sen bara med en nio med att får tillbaka ett äpple
2: Det var det viktigaste alltså, det, var, det är det som du blev mest upprörd för Det är de här ja. 15 men,
0: Ja, ja. För, att jag, för att jag flyttar inte För att jag tänker att Men det blir också personligt för jag gillar schack
2: jag <tog>
0: tror inte du tagit dem man och sen kom och med ett äpple.
2: Okej, okay, hur många äpplen skulle uppväga hur många äpplen skulle uppväga 15 schackpjäser?
0: Inga! <tog> inga äpplen skulle väga upp mina 15 schackpjäser.
1: Ja, men det är det, det är det som är poängen lite att det ska inte vara en kvantifierbar transaktion. Det finns ingen som mellan äpplen och schackpjäser här. Även om man kan prata om sådana här rats egenskap av hur mycket, liksom eh, vilken ansträngning som man gå in för att, för att eh, skapa de här sakerna. Men det, hela grejen är då att det skulle oftast handla om gåvor. Så det var gåvor och ekonomier, kanske det är värt att påpeka. Så, an, så det mer realistiska snarare är att Alf kom förbi. Och sen bara förresten, här, här har du ett gäng schackpjäser. Och sen kommer jag förbi och bara, här har du ett äpple. Och då var ja. det skuld, alltså eh, byterna skulle vara mindre eller större. I Det här fallet kan vi säga att antagligen var både jag och Alf medvetna om att äpplet är mindre än den gåvan som jag fick. Så, så i så Alf tänker att ja, ja men det här är nice att jag fick det här. Men jag kommer få mer i framtiden också. För att det här är liksom. Det här var liksom en liten grej, men jag kommer få mer. Jag kommer också ge saker. Men, men... Och samma sak tänker jag att ja, men, ja, jag kommer med ett äpple idag, men jag kanske kommer med en, en paj imorgon. Så liksom en slags gå, gåvautbyten som är. Inte alltid helt symmetriska. Och nästan avsiktligt inte helt symmetriska. Just för att det som det var ett, ett sätt på vilket samhället hängde ihop. Att man hade de här relationerna till varandra. Genom saker som man gav varandra.
0: Mm. Ja, men jag kan ändå gilla det lite. typ också För att då kanske man till slut. Eller inte till slut. Men jag tänker att man kanske känner att man blir mer eh, hjälpsam också. typ Att eh, jag ser att du behöver det här. Jag kommer inte förvänta mig att jag får någonting tillbaka just nu, men att i framtiden om jag behöver hjälp så kommer jag hjälpa dig. Alltså att det blir lite mer eh, tydligt att det blir på det sättet. Och att det knyter samman ett samhälle eller, en, eller ett område typ.
1: Mm.
0: Att det är förtroende man har för varandra.
1: Absolut, och det kunde ju vara, det är inte så att allt det här var, skedde i en sån här utopisk sammanhang. Det finns ju exempel jag tror också från, från Greybees bok, eller möjligtvis från, från Peter Gelderlous eh, eh, Anarchy Works. Till exempel, det var något samhälle som de utsåg någon till hövding men hövdingen förväntades typ ge bort nästan typ alla sina ägodelar och var typ den mest generösa i hela, hela gruppen. Och eh, grejen var att om du som hövding inte levde upp det där så kunde du bli mördad av de andra. Så det var lite så här äh, inte, inte bara myspys utan äh, det kunde vara en del social press också på att, på, att vara på, på ett visst sätt. Det kan man ju tycka olika saker om. Ja, har vi tömt ut farogernas eller? Men jag,
0: jag vill aldrig mer prata om faronerna nu. För jag har hängt upp mig på schackpeter och Applen. Och...
2: Ja, jag har, precis har inget mer att säga i den här frågan. Man får använda sin egen fantasi helt enkelt.
1: Ja, precis som det stod lite. Och precis, de franska brotsanakistrena 1949, de får väl lämna åt sitt eget av för jag, jag vet faktiskt inte så mycket om det. Där.
2: Det stod ju att det inte blev något heller i.
1: Nej.
0: <laughs> Nej, och det finns inget på internet så det är
1: Nej, hur skulle vi kunna veta något?
2: Ingen idé att någon googlar det är kört. Ja.
0: Jag läser nästa fråga då. Ja, men nu är det min tur. Mm. Frågan är, oj, vilket nummer är det på den här frågan? Vi har bara skrivit två minuter i följd. Vad är, är vi fråga fyra, eller?
1: Meningsfulla, effektiva. Ja.
0: Mm. ja jag läser frågan som, som vi har här. Eh, meningsfulla, eh, slash effektiva, kollektiva eller individuella motståndshandlingar hade jag gärna hört om. Mm. du har vi ett förslag här Uppvigling
2: <laughs> Ja <laughs> Ja Ja precis Det här är liksom, Om man är så här konspiratoriskt lagd Så kan man ju tolka frågan som att eh, Personen vill att vi ska Komma med en massa Shady förslag <laughs> Hur man kan begå eh, Motståndshandlingar eh, Men jag väljer att to inte tolka frågan Så illvilligt mm. Utan mer kanske som att Uh, nej men det var ju mycket på en gång det, Alltså meningsfulla, effektiva, kollektiva Eller individuella Och inte försöka hitta en röd tråd Liksom i alla dem Utan medtänka som Att det som är meningsfullt Behöver ju inte alltid vara effektivt så här, utan så Det kanske man bör skilja på ibland Eller i alla fall tänka på uh, Så för det, alltså, det kan ju vara Bara så här meningsfullt Att göra någonting för sig själv som känns bra, och det är gott nog. Men det kanske inte är så jätteeffektivt i något större perspektiv. Eller i något liksom, med så här. Eh, så, tänker jag. Men eh, jag tänker på något sätt för mig personligen så, så är det, det är väl det som någonstans är en av lösningarna eh, i, i hierarkismen för mig. Och som gör att jag också känner att det finns liksom alltid något att göra, så här. Utan det, 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 det finns vi pratade om möten här innan jag tänker, ja men det är liksom så här, organisering eh, det här som kanske är mer liksom det kollektiva och, och liksom kanske en del större projekt och så här. men det finns ju också det liksom som jag kan göra så här, och ibland så är det bara liksom eh, behöver det ju inte vara så ja men det kommer jag inte på några bra exempel, men eh, så här att det handlar väl om alltså motsatshandlingar till exempel, om det är någonting som jag till exempel i det här samhället i det här livet som jag lever i den här tiden. Om det finns någonting som jag har möjlighet att känna att det här är en motståndshandling som jag kan göra. Det kanske inte kommer att förändra. Det kommer inte att omkullkasta kapitalismen för att jag snor en klar eller gör någonting så här. Men jag kan i alla fall välja att känna för mig själv att så här ibland så kan man kasta sand i baskineriet och det är gott nog. Det är meningsfullt. Men det kanske inte är supereffektivt Om ni förstår vad jag menar.
0: Jag förstår vad jag menar. Mm. Så roligt. Jag har faktiskt en, en tavla hemma med ett citat på. Det står så här. Protest är när jag säger att det eller det inte passar mig. Motstånd är när jag ser till att det som inte passar mig inte längre sker. Jag tänker att det säger ganska mycket mm. eh, och då blir det lite också upp till, till var och en, liksom, vad, vad, vad du vill förändra i ditt liv.
1: Mm. Jättebra, gruvd citat där på tavlan. Jag tänker också att det beror på en egen situation, vad det är för konkreta handlingar man, man kommer göra. Generellt så är det tråkiga att det också är så här, ja, men direkt aktion. Liksom. Och, och vad är det då? Jag menar... Jag tänker, jag tänker att det är viktigt att inte fastna i hur samhället förväntar sig att man ska göra saker. Både på en individuell och på en kollektiv nivå. Att liksom ställa sig frågan, så, här, men vad är det vi eller jag behöver? Eller vad, vad är det som sker som jag inte vill ska ske? Och sen liksom formulera svaret på ett sätt där man själv eller alla de som är berörda uppfyller det behovet. Eller ser till så att det som sker slutar ske tillsammans. De som berörs, liksom man går direkt på de problemen man har. Och de som berörs tillsammans liksom, försöker, försöker lösa de problemen med egen kraft liksom. Och där kan det vara, visst, det kan kallas för allt möjligt livsstilism eller någonting. Om man, så här, om man säger någon som skäl saker i en butik för att man inte har råd med dem annars liksom. Och vad man än gör för grejer, det, man får ju ha sin egen avvägning. Vad, vad är nyttan, vad är riskerna? Men det man inte ska hamna i liksom, med samhällets moralism kring liksom, vad man får och inte får göra. Utan man försöker... Hittas länge ner, etiska kompass, och tillsammans med andra göra, göra motståndshandlingar som: Okej, okay, det kanske bara gör din vardag lättare under kapitalismen. Det är klart att det inte kommer störta den. Men det är ändå rätt intressant på kollektiv skala att se att butiksstölder som butiksansvariga genomför är en så jättestor del. Och alltså, det, det är en ganska ansenlig summa per år, i, både i Sverige och typ så i flera andra länder där liksom sådana här undersökningar görs. Så det är ett sätt för folk att så här: återappropriera lite grann av sitt eget förlorade arbete. Och då ska ju ändå emot det att stöld av lö alltså löner som inte har utbetalats, alltså inte själva exploateringen som redan sker även när du får ut din fulla lön, utan löner som folk har blivit lovade och som de inte får är en ännu större liksom, kategori ekonomiskt sett. Så det är det, liksom. fastna inte i lagar eller etablerade institutioner utan eh, de finns ju i stor utsträckning för att fånga in missnöje i en ganska väldigt snäv ram. Och det kan vara ganska frigörande på både individuell och kollektiv skala att gå tillbaka till det här. Men vad, vi, vad vill vi? Vad vill jag? Hur kan vi göra det tillsammans på ett sätt direkt som också stärker oss? Det finns ett citat, jag tror jag till och med dragit det förut i en podd, men jag tänkte att jag gör det igen när vi jag är inne på citat. Och det är en gammal, gammal frihetlig socialistisk grupp som skrev om typ meaningful action. Hade de en punkt. Jag har översatt den här lite löst till, till svenska. Så här lyder den mellan tummen och pekfingret. Meningsfulla handlingar innebär för revolutionärer sådant som ökar massornas självförtroende, autonomi, initiativförmåga, deltagande, solidaritet, egalitära tendenser och självaktivitet. Och allt som hjälper dem att se sin situation klart och tydligt. Sterila och skadliga handlingar är sådant som Förstärker massornas passivitet, apati, cynism, uppdelning inom hierarkier, alienation och deras beroende av att andra gör saker åt dem, samt graden till vilken de därför kan manipuleras av andra, även sådana som påstår sig agera och deras vägnar. Så liksom ungefär att så här, stärk självaktivitet, autonomi, stärka liksom de här potentialen att kunna göra saker tillsammans eller individuellt också. Och sen konkretisera. Och då får man försöka, jag tror som någon sa tidigare, var där du redan är. Det är lätt att liksom kanske engagera sig i någonting som, som redan finns liksom på, jag vet inte, förut var det, så här, det kanske på är det så här, Palestina-frågan var så en så jättestor grej och det är en jätteviktig fråga där man kan hitta en gemenskap, folk som, som äh, tänker tycker samma saker som ändå och man gör ett, liksom ett meningsfullt bidrag genom att äh, synliggöra och kanske även materiellt understödja en, en befälsekamp men alla har också personliga saker. Alla är studenter, barn eller föräldrar, eh, kanske har ett jobb, kanske är pensionärer, bor ju någonstans. Och i alla de här svärerna så finns det ju saker där man, alltså, i alla de här sfärerna kan man ställa sig de här frågorna och försöka hitta andra att förändra saker med liksom. Så ungefär.
2: Nej, men det, ja, det är bra.
1: Ja, jag
0: håller med. Jag tycker det.
1: Ska vi direkt så här som. Liksom, försöka hugga en till fråga här som är nästan samma sak.
0: Men vilken är det då? Är det de auktoritära kommunisterna eller?
1: Nej, 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 det är inte samma sak. Mm. Du får ge det till tånsligt. Ja, precis. Ska jag, jag kan väl läsa upp den som jag än har mm. um, hintat om den. Mm. För då har jag fått en fråga. så här. Jag är anarkist rent ideologiskt. Vad kan jag göra för att uh, föra samhället i anarkistisk riktning? Och det tänker jag liksom, det är nästan det vi har pratat om här. Uh, och det enda jag kan tillägga är väl liksom att om man nu vet att som okay, jag är anarkist ideologiskt. Men ta reda på och läsa sånt som intresserar dig om olika samhällskamper, typ hur andra gör och har gjort historiskt. Och hitta de här sammanhangen för att kämpa för förändring. Liksom. Och gärna just något som redan berör en själv i den roll man är som ja, arbetare, eller student, eller arbetslös, eller pensionär, eller som boende, eller som kvinna, eller som HBTQ-person, som racifierad. Alla de här dimensionerna. Finns det redan jätteviktiga kamper som sker? Och det behövs också jättemycket saker. Och agera förebildande.
0: Jag tror att framförallt typ också att eh, våga ta plats. Typ. Kom med idéer. Liksom. Var, eh, mm. Det tror jag är jätteviktigt typ. för inkluderingen och för rörelsen. Typ. Att när det kommer nya personer eller om man vill göra någonting. Man, är man driftig liksom, så ta plats. Liksom. Eller ta, ta din plats. Liksom. Jag tycker att det, alla borde göra det. Så att så här, en idé kan bli tre nya andra idéer också.
1: Mm.
2: Jo, men jag tänker det finns ju... tänker jag lätt en fara man tänker sig. Man sitter och väntar på det här liksom, anarkistiska sammanhanget. Där man kanske får liksom, få verka och vara anarkist. Liksom. Och, och sådana sammanhang finns ju absolut. Men jag tänker att bero, man kan ju ha jävligt olika livsförutsättningar. Liksom man kanske bor på ett ställe där det inte finns folk som tycker och tänker som man själv eller att det, här, att det är långt till liksom en grupp där man känner sig hemma med och som man kan vilja liksom vara med i som gör att det är svårt liksom att vänta på det här tillfället Utan att, och det är det jag hör att ni är inne på också så här, att det finns jättemycket man kan göra liksom i här och nu, där man lever eh, och det, det, det är liksom också som min erfarenhet och, och på ett sätt blir det som att i mitt liv så har jag märkt så här i efterhand att jag dras till de här, liksom, jag dras till sammanhang, där liksom kan få, där det är lite på det sättet, utan att det är liksom uttalat anarkistiskt. Det är där jag liksom trivs, och det är där som jag liksom kanske stannar en stund. Eh, så. så Det, det, det liksom går ju att, att, liksom föra, eh, alltså att vara anarkist på det sättet också. Så här. Eh, och det kan handla om liksom i, i skolfrågor eller som förälder eller liksom vad som helst på jobbet eller så här. Sen finns det såklart de här liksom mer organiserade delarna också. Så. Men jag precis som, som den första frågan, med det vi pratade om eh, allmänheten och, och så här, övertyga så får jag lite samma känsla inför den här frågan. För att, jag, här, att föra samhället i anarkistisk riktning, det är lite samma så här, men hur ska jag göra för att övertyga samhället att så här, det ska bli anarkistiskt? Och så tänker inte jag själv, liksom. jag tänker inte så här att, om jag tänker mig en förändring där, vi har liksom, där jag kan leva liksom, eh, som anarkist som jag tänker mig att jag skulle vilja att det var då, då är det inte ett samhälle på det sättet. Nu blir det lite så här hårdkliveri med ord. Liksom, så här. Men därför väljer jag att tolka frågan mer som lite grann den första som vi hade nu. Så här. Det bara så att hur, hur kan jag liksom stärka liksom, den anarkistiska rörelsen liksom, på något sätt? Bidra till det. Och, och det är som ni är inne då på att så här, det handlar ju om att Nej, jag ska inte säga någonting om det, jag håller med om det ni har sagt men jag ska lägga till att inte bränna ut sig. Så.
1: Mm, nej men nu, vill, nu vill vi ha konflikt här.
2: <laughs> nej men det var i och för sig bara att jag skulle hålla med. Men jag tänker så här att att inte bränna ut sig tycker jag är
0: viktigt. Ja. Då brister vi för lite reklam. Söker du anarkistiska sammanhang? Kan du eh, söka till anarchist info? Ja, precis,
1: ja, precis. <skratt> mm. Nej, det är bra inspel där Har man idéer på Texter man vill skriva Vi skulle vilja vara med i en podd själv Eller något annat grumt, Så vi är idelöra. Ja. Även om någon vill Skapa lite konflikt <skratt> ja, precis. Saknar vi så
0: Du kan få gästspela som auktoritär kommunist
1: Uff, Det var lite förebådande Ska vi kasta oss på nästa fråga i med den
2: ja, men Jag har en sak till som jag tror jag vill säga faktiskt, jag tror att okay. jag tror att jag, jag skulle väl snarare vilja tänka så här det handlar om att liksom vara i krig med samhället <laughs> mer än att, att se samhället som någonting som jag kan föra och i någon riktning så här så, och det var någonstans så jag kopplar ihop de här två senaste frågorna så här. Att för mig personligen så finns det någonting viktigt i att, för, så här, om jag omkring så här ja, som anarkist i den tid vi lever så, så för mig så innefattar det liksom ett ständigt så okej, okay, jag måste acceptera vissa saker och så får jag liksom vila i de grejerna och sammanhang där, där jag kan liksom vara där det känns vettigare men det, det finns ju alltid den här liksom ilskan, att det ska vara så här det här skitsamhället liksom och det måste få utlopp för mig på något sätt, och då så istället för att tänka, så här, vad kan jag göra för att föra samhället så här, hur kan jag <laughs> förstöra för samhället istället uh, för att det kommer istället i, i, liksom, i längden att bidra till någonting annat. Så tänkte jag.
0: Absolut, jag håller med. Mm. Hade man kunnat föra samhället i en bättre riktning så hade det redan gjorts. Hade du kunnat reformera samhället så hade det också redan gjorts. Men det har det inte. Mm. Ja, så det var till kötta typ. Mal ner skiten. Bränna ner det till grunden.
1: Som vi alla vet så är den här lusten och viljan och driften att förstöra Det är en kreativ drift Det vill man ju oftast göra för att Man har någonting bättre Någonting annat i åtanke också Ja Men det är inte alltid det går att mysa med dagens samhälle Utan man måste vara i konflikt
2: Och då kommer vi in på nästa fråga
1: Då kommer vi till slut in på nästa fråga <skratt> Är det Alf som ska läsa den eller?
2: Ja, jag får en stor äran att läsa den Ja Ja, och då, det, kort och så här. Hur blir rörelsen av med den interna fienden auktoritära kommunister? Nu får vi höra.
0: Ja, mm. så alltså, det är den guldfrågan. Du, vad glad man blir.
2: Skickar dem till Ukraina? Ja. Eller Ryssland. kanske?
0: Vi vet ändå att de auktoritära kommunisterna kommer sitta side by side med svenska polisen. Ner i fulltankade bilar som de backstabbers de är.
2: Så vad är lösningen då?
0: Ja, det är att de såklart får åka.
1: <laughs> till... Till... <laughs> <laughs> Och aldrig mer komma tillbaka. En väldigt specifik... Uh...
0: Ja, eller de kan få välja destination. Månen, havets botten. Jag vet inte vad de vill upptäcka. Utforska. Uh, nej, men det är klart. Vad ska vi göra med dem?
1: Först... Uh... Jag blir eh, fundersam, Rör, när man säger rörelsen, vad menas då konkret?
0: Mm, det har vi knappt någon.
1: För då blir det ju, ja men precis, det blir så här, menar man typ vänstern i stort då liksom, i, menar man i Sverige eller menar man globalt? Hur ska vi tolka den här frågan till att börja med?
2: Jag ska ju tolka den så här, hur blir den anarkistiska, liksom rörelsen i Sverige av med de auktoritära kommunisterna? Men det behöver inte alls vara så den är tänkt, men det är så jag tänker.
0: Alltså jag tänker att det är en kamrat. Alltså i alltså som är anarkist som man ska utfråga inte. Mm. Um, så så jag tänker jag att man också tänker kanske rörelsen här där vi är här och nu. typ mm. Hur blir rörelsen? Men alltså jag vet, alltså det är två olika ideologier det. Jag vill inte ha dem sammanflätande typ. Nu är de ju det i lite grann. Men. Nej, ja, alltså hur man konkret blir av med dem, jag vet inte. Det är nytt gatukrig. Starkast vinner.
1: Alltså jag tänker ju så här att anarkismen har ju varit lite svagare i Sverige eh, än på andra håll. Eller Det är lite paradoxalt för att en viss typ av alltså, anarkistiskt influerad organiseringen har ju varit ganska stark, som typ så syndikalism och liknande. Men, men inom den utomparlamentariska rörelsen så har ju andra saker dominerat i just Sverige. Som till exempel med autonommarxism. Jag skulle inte kalla autonommarxister för auktoritära kommunister. Det finns spår av leninism tycker jag i autonommarxism. Jag har andra anmärkningar på det. Men Så det beror lite också på vart man drar gränsen. Men jag tror att ett problem är att i och med att rörelsen, den uttalade den är så pass liten och svag, så dras många till annat som, som är större och skriker högre. Och då tappar man mycket bra folk som hade varit anarchister om det fanns en bra miljö, bra grupper, bra analyser. Som det finns på andra håll, men som vi sakta lite grann. Och, och då blir det också lidande för att då kanske man importerar väldigt mycket bara från andra håll. Och, och då blir kanske teorin och praktiken inte så väl uppmatchad mot ähm, situationen som den är i Sverige om vi nu, om vi nu fokuserar på ett svenskt perspektiv. Sen går det också att säga i ett globalt perspektiv att det, vi har ju nu en generation, nu låter jag som en gubbe jag på väg att bli, men en generation som har vuxit upp med, med, in, med det här internet, nu vet det är det där. där man går in och tryck, söker.
2: som de inte hade i Frankrike 1949.
1: Exakt det hade de inte, eller ganska lite eller vänta hur det var Yes. De, de hittade inte ut på internet i alla fall um, Och eh, Då finns det många som så här, typ är Anarkister som har blivit det På att läsa massa vad vet jag, Allt från Tumblr till, till Instagram till Twitter-trådar Och som har egentligen En väldigt dålig idé Om vad som, vad som är vad Och som blandar upp Anarkism, marxism Kommunism, liberalism, allting I en enda sörja och det kan vara ett problem, för det, det kan liksom leda till alla möjliga felslut, från liksom analyser till vad man tycker om politiska partier, till hur man analyserar så kallade socialistiska stater, till så, en, en kanske i dubbel bemärkelse, mer symbolisk än en, en, en konkret fråga, men som att om du kollar liksom på internet så är det massor med typ anarkister som, som använder symbolik, alltså hammaren och skäran som en symbolik. Det finns, finns jättemycket. Men kolla på så här typ anarkistiska organisationer i, i hela världen. Det finns nästan inte en enda så här, liksom, riktig anarkistisk organisation vad har så här eller anarkokommunister eller andra anarkistiska grupper, affinitetsgrupper, som använder den symboliken. För i den typen av miljöer brukar det vara en slags bärare av ett slags arv, där man är mer införstådd med liksom, så här, vad har anarkismen varit historiskt i praktiken? Och med det kommer det också säga att man vet att en viss symbolik aldrig har, förutom i några få undantagsfall, haft någonting med anarkism att göra. Och det är, något som är väldigt symboliskt. Jag bryr mig väldigt lite om folk använder en viss symbolik eller en annan. Men det är ett symptom som jag tror har också konsekvenser i besläktade saker som just hur ens analys blir, hur ens praktik blir. Och hur lätt det också är förledas då när det väl kommer, om det kommer någon att locka med något kommunistiskt parti eller något annat liksom. Eller, eller hur allt som mötes till hur en organisation eller en um, motståndsrörelse kan liksom skapas och byggas och, och reproduceras. Så det är liksom om det både så lokalt och globalt liksom lösa tankar.
2: Tolkar jag det rätt då, då Om jag tänker så att svaret blir på den här frågan att rörelsen får bli bättre på att vara anarkister. Och alltså då också bli bättre på att vara anarkister över tid. Liksom. Alltså säga kanske tydligare att det finns eh, sammanhang som är då kanske tydlig, tydligare anarkistiska och som är hållbara liksom, och, och verksamma över tid.
1: Det är definitivt en punkt. Jag säger inte att det är helheten. Men jag skulle gärna vilja se mer uttalat anarkistisk organisering. Men också då analys kring hur. Som anarkister måste vi alltid, även om vi är av våra CV-grupp eller om vi är en individ i någon slags socialt sammanhang så måste vi oss till andra som inte är anarkister. Och det här behöver vi liksom tänka på hur, hur vi gör på ett bra sätt. Vad som funkar, och vad som inte funkar. Men också så här, ja, det tydliga anarkistiska sammanhang liksom. Bam. Lättare för folk att, att kunna på något sätt komma in i anarchistiska sammanhang. Men också att det är lätt att det blir så här, om en man anarkist och då är det så här, det blir en så här extrem position men jag tänker mig att normalisera det också att kunna vara anarkist och prata om anarkism i bland, van, bland arbetskamrater, liksom i andra socialrörelser liksom, får, får det normaliserat att det, det måste bli en nod en punkt i den liksom, politiska debatten normalisera anarkismen också liksom. Um, ja, nu ni vet inte, ja, nu vi är jag långt borta från de auktoritära kommunisterna såklart Men jag tror att det är ändå sätt på vilka Folk kan attraheras Till en, en frihetlig Anarkistisk teori och praktik Istället för att hamna i uh, Saker som jag menar, som jag tycker inte Funkar spelet bra och som är kontraproduktiva då. Mm.
0: Kanske det enklaste Svaret är Hur blir rörelsen av med den interna Fienden auktoritära kommunister Det kanske är att vi måste bli auktoritära anarkister. <laughs>
1: nu är konflikten här. Ja,
2: precis. De, <laughs> de spelar schack mot varandra. De auktoritära kommunisterna mot de auktoritära anarkisterna.
1: Ja, Vad skulle det innebära då? Den här auktoritära anarkismen. Jag vet Att man beslutsamt rensar ut dem ur organisationerna och rörelserna.
0: Ja. Med våld. Tio veton. vet veton.
1: Ja, men eh, på ett annat sätt så finns det en poäng att kanske att just ha specifikt anarkistiska sammanhang. Om de finns, då är de ju liksom i alla fall i per definition fria från auktoritära kommunister. Det betyder inte att de är fria från folk med auktoritära aspirationer, vare sig de erkänner de så sådana eller inte. Men, och, att, och att kanske även att så det kan vara aggressivt, men det kan ändå finnas en tanke också att om okej, men vi, vi som rörelse eller vi som de här grupperna behöver vara anarkistiska och begränsa oss till att inkludera anarkister. Men det går samtidigt också taktiskt att tänka att okej, men i den här frågan så kanske det finns utrymme för samarbete på andra håll liksom, i, olika, i olika frågor.
2: Ja, men jag tänker så här, men låt ta oss ta antifascism till exempel. Ja. Det kanske är en, en fråga som man kan använda som en, alltså som en, en punkt i det här. Ja men där kanske så här, autoritära kommunister och anarkister kan, kan samverka i att vara antifascister. Liksom, att inga nazister på våra gator. Så, eh, man är emot någonting tydligt där och då. Liksom. Det kanske inte är den motsättningen som man kanske har ideologiskt kanske inte ställer till det jättemycket där och då. Men i ett annat sammanhang så skulle det absolut inte funka. Och då finns det kanske ett större behov av att att säga, nej men, Och att det är tydligt också så här. Ja, men det här för det kan jag sakna ibland. så Att det finns ibland en vilja att vara så här. När Man ska få med sig allmänheten. Men man tänker sig att de ska vara lite anarkistiska. Så då säger man man tar bort. Man säger inte att det här är en anarkistisk grupp. Men det är det. Men man, man säljer inte det som det. Så, och då blir det otydligt på en gång, tycker jag.
0: Ja, då tänker jag att folk inkluderar sig själva och det är där vi ska bli auktoritära och säga stopp, nej inga kommunicer på våra möten
2: du kanske inte auktoritära är det ordet man ska använda, men man kanske ska bli tydligare och
0: militant,
2: ja det är bättre
0: uh, nej men jag, nej men jag, är faktiskt, jag tycker jag håller med dig också jag tycker att så här, om vi vill eh, förespråka anarkism och ha möten med anarkister på ett anarkistiskt sätt då är det väl helt orimligt att bjuda in folk som är kommunister. Det finns väl ingen mening med det. Och det kan man väl stå för. Det är väl ingen problem. Om de tycker samma saker ja, då kan väl de försöka att likna dem då, för det kommer de med procent försöka göra.
1: Ja. Och det, det här var ju i något tidigare avsnitt av, av samma kvinnor som vi pratade om det här med auktoritet. Att, så här, att eh, göra, alltså auktoritet, det finns ingen skyldighet att lyda eller rätt att bestämma utan det är en fråga om att man vill ha sin egen autonomi och man vill inte att den ska kompromissas av någon annan Det ser inte som auktoritär vi gör ju det vi vill göra liksom här mm. och eh, vi vill inte att någon annan ska påtvinga sin, sina idéer, ideologi eller vilja på, på just det här sammanhanget det är ju snarare anti <laughs> mm. Mm.
2: ja du ska bli anti-auktoritär anarkister
1: och sen liksom så här, för att kanske tydliggöra distinktionen. Ja, man säger kanske så här slentrianmässigt anarkist versus kommunist här. Sen finns det ju många anarkokommunister liksom. Och det är...
0: Ja, men det är också sju.
1: Nej ja, men det är ju den... Det är, det är en av de största strömningarna historiskt liksom. Ja. Kropotkin, testa, Emma Goldman.
0: Men jag tänker typ ändå att också det som vi var inne på typ... Um... Att vi kanske behöver, eh, behöver bli mer militanta typ i vårt förebildande eller förespråkande av metoder typ för att sen inte, för att sen inte behöva vara det längre. Utan för då är det så självklart typ att, så, att det blir mer uppdelat då. Nu blir det liksom inte då blir det, inte det där flummet som är nu typ. Och man känner nog till viss del för att. Det finns typ ingen rörelse så vi måste inkludera alla typ För att då är vi fler
1: Det finns, menar, det finns definitivt utrymme För uttryckligt anarkistiska Organisationer och sammanhang Och allt möjligt det, det tycker jag. Eh, Eller att det finns ett behov Med ett utrymme Så är det tycker jag
2: Sen finns det ju egentligen inga kommunister kvar så det är inget problem
1: efter det eller?
2: Nej just du, jag kan inte se någon, vad är de?
0: De är hemma och gömmer sig Sen kommer de ut som vampyrer